0: Il y avait eu cette soirée où Lisa s'était présentée devant le domicile de la jeune femme, ivre, cognant à sa porte et hurlant qu'elle allait mettre le feu à l'immeuble. Pour moi, cela n'a pas été une période très brillante, admis Lisa. Alors voilà, j'avais toujours eu envie de voir les pyramides et je n'avais pas encore atteint le plafond de dépense de mes cartes de crédit. Pour sa première matinée au Caire, Lisa s'était éveillée à l'aube aux accents de la prière d'une mosquée voisine. À l'intérieur de sa chambre, il faisait nuit noire. N'y voyant quasiment rien et assommée par le décalage horaire, elle avait tendu la main pour attraper une cigarette. Elle était tellement désorientée qu'elle ne s'était pas rendue compte que c'était un stylo qu'elle essayait d'allumer, au lieu d'une Marlboro, jusqu'à ce qu'elle sente une odeur de plastique brûlé. Elle avait passé les quatre derniers mois à pleurer, à se gaver de nourriture, dans l'incapacité de trouver le sommeil. Elle avait honte d'elle-même et se sentait tout à la fois impuissante, dépressive et furieuse. Couchée dans son lit, elle avait craqué. C'était comme une vague de tristesse. J'avais le sentiment que tout ce que j'avais toujours désiré s'écroulait. Je n'arrivais même plus à fumer une cigarette correctement. Et puis, je me suis mise à penser à mon ex-mari, à la difficulté que j'aurais à trouver un autre travail à mon retour. J'avais conscience que je menais une vie malsaine. Je me suis levée, j'ai heurté une carafe d'eau qui s'est renversée par terre, et là, j'ai vraiment fondu en larmes. Je me sentais désespérée. Comme s'il fallait que je change quelque chose, une chose au moins, que je puisse maîtriser. Elle s'était douchée, et elle était sortie de l'hôtel. Elle avait sillonné les rues défoncées du Caire en taxi, avant de s'engager sur les routes en terre qui conduisaient au Sphinx, aux pyramides de Gizeh, et au désert infini qui s'étendait tout autour. Et là, pendant un court moment, elle avait cessé de s'apitoyer sur son sort. Il lui fallait un but dans l'existence, s'était-elle dit. Un but vers lequel tendre. C'était là, dans ce taxi, qu'elle avait décidé de revenir le plus vite possible en Égypte et d'aller marcher dans le désert. C'était une idée insensée, elle le savait. Elle n'était pas en forme, elle avait grossi et n'avait pas un sou en banque. Elle ignorait le nom du désert qui s'étendait devant elle, ou même si un tel périple était possible. Et pourtant, rien de tout cela n'importait. Elle avait besoin de quelque chose à quoi s'attacher. Elle décida de s'accorder un an pour se préparer. Et survivre à une telle expédition allait exiger des sacrifices, elle en était certaine. En particulier, elle allait devoir cesser de fumer. Onze mois plus tard, quand elle s'enfonça enfin dans ce désert avec un groupe de six autres personnes dans des véhicules climatisés, notés, leur caravane transportait tellement d'eau, de provisions, de tentes, de cartes, de systèmes GPS et de talkie-walkie qu'ajouter une cartouche de cigarette n'aurait guère fait beaucoup de différence. Mais dans ce taxi. Lisa n'en savait rien. Et pour les scientifiques du laboratoire, les détails de son expédition ne revêtaient guère d'importance. En effet, pour des raisons qu'il commençait tout juste à entrevoir, ce petit glissement de perception qui s'était produit en elle, ce jour-là au Caire, la conviction de devoir renoncer à la cigarette pour atteindre son objectif, avait déclenché une série de changements qui finiraient par se répercuter dans tous les domaines de son existence. Au cours des six mois suivants, elle remplacerait la cigarette par le jogging, ce qui à son tour changerait sa façon de s'alimenter, de travailler, de dormir, d'épargner, de programmer ses journées de travail, de planifier son avenir, et ainsi de suite. Elle se mettrait à courir des demi-marathons, puis un marathon entier. Elle retournerait suivre des cours, elle s'achèterait une maison et se fiancerait. Par la suite, on la recruta dans le cadre d'une étude scientifique et quand les chercheurs se mirent à étudier des images de son cerveau, ils constatèrent un fait remarquable. Tout un ensemble de modes de fonctionnement neurologique, ses anciennes habitudes, avaient cédé la place à de nouveaux schémas. On percevait encore l'activité neuronale liée à ses anciens modes de comportement. Mais ces impulsions étaient supplantées par de nouvelles priorités. À mesure que les habitudes de Lisa changeaient, son cerveau changeait aussi. Ce n'était pas le voyage au Caire qui avait entraîné cette mutation. Les scientifiques en étaient convaincus et pas davantage son divorce ou son excursion dans le désert. C'était d'abord le fait de s'être attaché à modifier l'une de ses habitudes, la cigarette. Or, dans le cadre de cette étude, tout le monde avait connu des évolutions similaires. En se focalisant sur un schéma de comportement, ce que l'on appelle une habitude clé, Lisa avait acquis la faculté de reprogrammer d'autres schémas de son existence. Les individus ne sont pas les seuls capables de tels changements. Quand les entreprises décident de modifier leurs habitudes,
1: pardonnez l'interruption. Vous pouvez continuer à écouter le livre audio complet gratuitement, le lien dans la description.